0: Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme, kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristus tähän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on Jumalan sana. Voitte istuutua. Ilennytään vielä lyhyen rukoukseen. Rakas pyhä Jumala, kiitos siitä, että että puhut meille sanasi kautta. Kiitos siitä, että että sinun sanasi on totuus. Johda meitä ja vahvista uskoamme sanasi kautta. Virkistä meitä ja lisää toivoamme sanasi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Tänään puhumme uskosta. Siitä kun ihminen kuulee evankeliumin opetuksen Jeesuksen ristin työstä, alkaa pitää sitä totena ja turvautuu Jeesukseen omana pelastajanaan. Jo opetuslapsilla oli tällainen usko. He viettivät Jeesuksen kanssa intensiivisesti aikaa ja kuulivat hänen opetustaan. Ja kun Jeesus sitten erään kerran kysyi heiltä, entä te, kuka minä teidän mielestänne olen? niin silloin Pietari tunnusti uskonsa ja vastasi, sinä olet Kristus, Jumalan voideltu. Jos luemme evankeliumia tarkkaan, niin huomaamme, että kaikki tämä tapahtui jo ennen pyhän hengen vuodattamista, jo ennen helluntaita, jo ennen sitä hetkeä, kun kirkko syntyi. Jeesus sanoi useaan otteeseen eläessään, että pyhän hengen vuodattamisen edellytyksenä on se, että hän menee pois. Jeesus nimittäin lähetti pyhän hengen tähän maailmaan vasta ristintyönsä jälkeen, kun hän oli noussut takaisin taivaaseen isän Jumalan luokse. Miten opetuslapset siis kykenivät ennen pyhän hengen vuodattamista uskomaan Jeesukseen? Vastaus on selkeä. Opetuslapset ja kaikki muut, jotka uskoivat Jeesukseen ennen pyhän hengen lähettämistä, saivat uskonsa. Samalla tavalla pyhän hengen työn kautta kuin myöhemmätkin uskovat, kuten myös jokainen meistä, jotka tänään uskomme Jeesukseen omana pelastajanamme. Raamattu nimittäin kertoo meille, että pyhähenki vaikutti jo luomisessa. Raamatun ihan ensimmäinen jae kertoo meille, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Kun vanhassa testamentissa puhutaan siitä, että Jumala suo jollekin ihmiselle uskoa ja ymmärrystä, niin se tapahtuu aina hänen pyhän henkensä työn kautta. Nehemiän kirjan yhdeksännessä luvussa Nehemia kuvaa Israelin kansan katumuslukousta, jossa kansa kiittää siitä, miten Jumala johti heitä tai aikoinaan oli johtanut kansaa autiomaassa. Yhdeksäs luku jae kaksikymmentä. Sinä annoit heille hyvän henkesi opettamaan viisautta. Annoit mannaa heidän syödäkseen ja vettä, kun heidän oli jano. Raamattu opettaa johdonmukaisesti, että usko on aina pyhän hengen suoma. Ennen helluntaita edeltäneiden eläneiden Jumalan lasten ja sen jälkeen eläneiden Jumalan lasten välillä on kuitenkin suuri ero. Nimittäin vasta helluntain jälkeen, Jeesus antoi pyhän hengen omiensa sydämiin, asuvaan siellä pysyvästi. Ennen helluntaita Jumalan hengen sanotaan olleen liiton arkissa. Kolmas Mooseksen kirja, luku 26, kertoo meille, että Minä pystytän asumukseni teidän keskellenne, enkä väsy teihin, vaan vaellan teidän mukananne ja olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Ja myöhemmin Israelin temppelin vihkimisen yhteydessä kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa kahdeksan. Kun papit poistuivat Herran temppelistä, pilvi täytti sen. Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. No mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että vasta uuden liiton aikaan Jumalan henki tuli pysyvästi asumaan jokaisen Jumalan oman sydämessä. Vanhassa liitossa Jumala oli läsnä temppelissä, jossa kansa kohtasi hänet. Ja jos Jumalan henki oli muuten pysyvästi yksittäinen ihmisen Jumalan palvelijan yllä, niin tämä ilmensi erityistä valintaa ja palvelustehtävää Jumalan pelastussuunnitelmassa. Tämä tämä liittyy myös siihen Uuden testamentin kuvaukseen, jossa opetuslasten usko näyttää usein nopeasti alkavan heikentyä, kun Jeesus ei ole enää heidän lähettyvillään. Jeesuksen mentyä pois ja temppelin tehtävän tultua Jeesuksen ristinkuoleman myötä täytetyksi oli pyhän hengen vuodattaminen välttämätöntä opetuslasten ja kaikkien muiden kristittyjen uskon tähden. Meissä ihmisissä ei ole itsessämme mitään sellaista, jolla voisimme tarttua Jumalaan, jolla tarttuisimme hänen pelastukseen. Me tarvitsemme ulkopuolelta tulevan Jumalan hengen, joka luo meihin uskoa. Juuri siksi Jeesus kutsuu pyhähenkeä puolustajaksi tai lohduttajaksi ja sanoo, että on hyvä, että hän menee takaisin isän luo taivaaseen. Jos te rakastatte minua, Te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi saada henkeä, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Johanneksen evankelimin 14. luvusta. Mutta miten tämä kaikki oikein liittyy päivän evankelimiin? Erittäin läheisesti, nimittäin kun me luemme Johanneksen Evankimin lukua 12, olemme tulleet taitekohtaan, jossa Jeesus keskittyy opetuslastensa kanssa olemiseen, heidän rohkaisemiseen tulevien koitosten varalta. Juutalaisten suuri enemmistö on jäänyt epäuskon varaan, eivät edes Jeesuksen tekemät ihmeet, jotka todistivat siitä, kuka hän on, saaneet heitä uskomaan häneen. Tilanteessa on jotain samaa kuin niiden israelilaisten kohdalla, jotka olivat kulkeneet Mooseksen kanssa pois Egyptin orjuudesta Jumalan aivan suunnattoman ihmeellisen johdatuksen alla. Ja kuitenkaan he eivät luottaneet Jumalaan, vaan kun tuli ensimmäinen vastoinkäyminen, kun Jumala vei nämä tunnustelijat kanaanin maahan, Ja he näkivät, miten suuria kananilaiset olivat, niin he pelkäsivät, eivätkä luottaneet Jumalan voimaan. Kuten jakeessa päivän evankelimissa, jakeessa 39, todetaan, tämä kaikki oli jo aikaa sitten ennustettu kirjoituksissa. Teema nousee Johanneksen evankelimissa esiin jo sen alusta lähtien. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Yhdeksännessä luvussa puolestaan kerrotaan, että Jeesus sanoi, Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan. Etkä et tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä. Meidän on hyvä ymmärtää, että vaikka näissä jakeissa 39 ja 40 mainitaan juutalaisten epäuskon syyksi se, että Jumala oli sokaissut heidän silmänsä, eivätkä he voineet sen takia uskoa niin kuitenkaan ei ole kyse mistään Jumalan julmasta manipulaatiosta, vaan kyse on siitä, että nämä ihmiset, kuten me kaikki ihmiset, olivat syyllisiä Jumalan edessä. Me kaikki ihmiset, jos me joudumme kohtaamaan Jumalan pyhän tuomion, niin silloin me joudumme kadotukseen. Kyse on samasta asiasta, mistä Jeesus varoittaa, kun hän kertoo, että jokaiselle käy samoin kuin niille juutalaisille, jotka olivat tulleet uhraamaan, ja silti Herodes tappoi heidät, jos emme tee parannusta. Jokainen ihminen on ansainnut rangaistuksen syntiensä tähden, mutta pitkämielisyydessään Jumala on jättänyt joidenkin ihmisten synnit toistaiseksi rankaisematta. Siksi on hyvä muistaa, että vaikka pohjimmiltaan maailmaa tällä hetkellä koetteleva koronaviruksen aiheuttama pandemia on synnin aiheuttama, nimittäin syntiilankemuksen seurauksena tähän maailmaan tulleen synnin ja pahuuden seurausta, niin ei kuitenkaan pidä ajatella, että nyt se olisi jonkun aivan tietyn synnin seurausta. Koko maailma on synnin alainen ja kaikki ihmiset kaikkina aikoina tarvitsevat armahdusta. Yhtä lailla eilen kuin tänäänkin. Jos haluamme liittää tällaiset epidemiat läheisemmin synnin yhteyteen, niin silloin meidän täytyy ajatella niin, että se on muistutusta siitä synnistä, joka jatkuvasti on läsnä tässä maailmassa. Muistutusta siitä, että meidän tulee aina sekä terveinä, että sairaina kääntyä Jumalan puoleen, pyytäen häneltä armahdusta. Juuri siitä myös Jaakob opettaa oman kirjeensä viidennessä luvussa, kun hän kysyy, oletteko iloisia, ylistäkää. Oletteko sairaita, rukoilkaa. Meidän tulisi kaikkina sekä iloina että suruina yhtä lailla kääntyä Jumalan puoleen rukouksin. Me jokainen olemme riippuvaisia Jeesuksen ristin työstä, ja meidän on hyvä muistaa kiittää Jumalaa siitä, että hän on pitkämielinen meitä kohtaan. Taivaaseen on vain yksi kapea tie, ja se kulkee Jeesuksen ristin kautta. Muista siis aloittaa jokainen päiväsi polvistuen herrasi eteen nöyrin sydämin, ja kiittää siitä, että hän on antanut henkensä vaikuttaa uskoa sydämessäsi. On samalla kuitenkin myös hyvä muistaa, että Jumalan suvereenius suhteessa uskoomme ei kuitenkaan poista meidän vastuuta niistä valinnoista, joita me teemme. Kun Jesaja jakeessa 41 puhuu siitä, että hän on nähnyt Kristuksen kirkkauden, on kyse mitä luultavimmin siitä, mistä hän kirjoittaa siis Jesaja oman kirjansa luvuissa 52 ja 53 nimittäin Kristuksen ristin työstä, jonka Jumala oli ilmoittanut Jesajalle jo monta sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Juuri siinähän Paavalikin opettaa Kristuksen kirkkauden ilmenevän opettaessaan, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku, 18. jae. Päivän evankeliumin jakeissa 42 ja 43 puhutaan edelleen siitä, että kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, ei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Eikö ole niin, että tällaisia raamatun tekstejä lukiessa on helppo ajatella, että joo, mä muistan sen Nikodemuksen siellä raamatussa. Ja mä muistan Joosef Arimatialaisen, joka myöskin tarjosi Jeesukselle haudan. He olivat kyllä kiinnostuneita Jeesuksesta jollakin tavalla, mutta eivät kuitenkaan olleet valmiita puolustamaan häntä niin, että olisivat menettäneet asemansa ja paikkansa yhteisöissään. On helppo ajatella niin, että onhan niitä tällaisia henkilöitä, mutta on paljon vaikeampi ajatella omaa sydämensä kovuutta. Sitä, että minä yhtä lailla kiinnityn elämässäni väärin asioihin. Että minä yhtä lailla monesti olen arkauskossani. Ajattelen sitä, mitä kaverini ajattelevat, mitä ympärillä olevat ihmiset ajattelevat. Mietin, miten tässä tilanteessa on hyvä tuoda uskoa esiin, ja sitten saatan tehdä vääriä ratkaisuja. Päivän evankeliumissa Jeesus tahtoo sanoa meille, sekä myöskin tietenkin niille, jotka elivät tuona aikana, että jos me uskomme Jeesukseen, mutta epäilemme uskomme todeksi elämistä, niin meidän tulee muistaa, että uskon ei tule olla vain jokun salaisuus tuolla sydämen syvimmissä sopukoissa, vaan sen tulee vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Meidän tulee antaa sen näkyä niissä valinnoissa, joita me teemme täällä maailmassa eläessämme. Tällainen usko on tietysti mahdollista vain pyhän hengen lahjana. Vain hän voi saada kivisen ja kovan ja kyynisen sydämemme ottamaan vastaan evankelimin ilosamonan Jeesuksessa olevasta uudesta toivosta ja rauhasta. Vain hän voi sytyttää sinne sellaisen liekin, että emme enää tee niitä arvolaskelmia, joita me normaalisti teemme niin monissa tilanteissa. Juuri tästä ja tätä Jeesus tarkoitti mielestäni sanoessaan Nikodeemukselle. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä, miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Tänään me saamme kuitenkin rohkeasti tulla Jumalan eteen. Meidän ei tarvitse epäröidä sitä, rakastaako Jumala minua vaivaista syntistä. Me tiedämme, että hän rakastaa meitä ja hän tahtoo pitää meistä huolta. Älä siis epäröi kääntyessäsi rukouksessa Jumalan puoleen, vaan pyydä, että hän armossaan uudistaa sydämesi ja jokapäiväisen vaelluksesi. Ja tiedä, että Jumala ei käännä pois sitä, joka hänen puoleensa kääntyy. Juuri siksi Hän on lähettänyt poikansa ja siksi Hän lähetti myös Pyhän Henkensä puolustajaksemme. Hän on tehnyt sen, jotta me voisimme milloin tahansa, missä tahansa tilanteessa, kääntyä Jumalan puoleen. Koska Pyhä Henki vaikuttaa tämän toimintansa aina Jumalan sanan kautta, niin on hyvä, että me muistamme tulla Jumalan sanan ääreen sekä tällaisissa yhteisessä Jumalan palveluksessa, jossa kuulemme saarnattua Jumalan sanaa. Mutta myös siinä aivan arkisessa elämässä jälleen on kysymys siitä, että usko ei ole sellainen yksittäinen tekijä elämässämme, että se näkyy vain sunnuntaisin kello 10 ja 12 tai kello 13 ja 15 välillä, vaan meidät on kutsuttu elämään täyttä kristillistä elämää, kulkien joka päivä Jeesuksen kanssa. Ja kun me tätä elämää käymme, niin vaikka ympäröivät olosuhteet näyttävät toisinaan raskailta, tuntuu siltä, että Seinät kaatuvat päälle, ihmissuhteet on vaikeita, töissä menee vaikeasti, perheessä on monenlaisia ongelmia ja maailmalla erilaiset sairaudet leviävät. Niin silti me saamme tänäänkin uskoa ja muistaa sen, että Jeesus on pahan vallan voittaja. Hän on jo voittanut sen kaiken, hän on valmistanut sen pelastuksen ristin työllänsä meille. Ja siksi me voimme epäröimättä aina kääntyä hänen puoleensa. Me saamme olla aivan varmoja siitä, että Jeesus antaa syntimme anteeksi. Rukoillaan. Rakas pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että annoit poikasi Jeesuksen Kristuksen käydä ristille meidän puolestamme. Me kiitämme siitä, että... Että hän otti sen taakan kantaakseen, vaikka se oli hänestä sellainen tehtävä, että hän vielä viime hetkellä rukoili, että jos se Herra on sinun tahtosi, niin ota pois se taakka häneltä, ettei hänen tarvitse sitä kantaa. Ja kun hän huusi siellä ristillä viimeisillä voimillaan, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin anna meidän tänäänkin tietää se, että se kaikki tapahtui meidän jokaisen tähtemme jotta me voimme tänään tulla rohkeasti ja epäröimättä, Herra, sinun eteesi Jeesuksen nimessä. Me kiitämme siitä, että lähetit pyhän henkesi vahvistamaan meitä. Me tiedämme, että niin pian kuin me etäännymme sanastasi ja pyhä henki ei vaikuta meissä, niin meidän uskomme myöskin alkaa tulla ohuemmaksi. Me teemme yhä enemmän vääriä valintoja ja suuntaamme kulkumme väärään suuntaan. Me pyydämme, että vahvista meitä, lisää meidän rakkautta toinen toisiamme kohtaan ja lisää meidän rakkauttamme sinua kohtaan. Pyhä Jumala, pidä meistä huolta, johdata ja varjone meitä. Me pyydämme, että myös tämä sama iloinen uutinen Herra sinun työstäsi saisi kaikua, niiden korville, jotka eivät vielä tunne Herra sinua pelastajanesi. Me pyydämme, että saisit nostattaa herätystä meidän joukossamme ja meidän kansamme joukossa, mutta myös ympäri maailmaa. Jeesuksen nimessä me tätä kaikkea Herra sinulta pyydämme. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhdessä kristillisen uskonnon ja apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki Taivaan ja Maan luojan ja Jeesukseen Kristiukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän